0: Jawohl, wir haben eine neue Serie gestartet vorigen Sonntag und der Titel dieser Serie lautet Normale Christen in einer verrückten Welt und wir haben natürlich die Frage gestellt, ob es nicht andersrum sein sollte, verrückte Christen in einer normalen Welt und ich kann man, man kann beides, glaube ich, argumentieren. Aber die Frage ist, wer oder was ist wirklich normal? Wir haben gesehen, dass einige unserer Politiker dieses Thema aufwerfen. Wer sind die Normalen? Wer sind die Abnormalen? Ich sage euch ganz ehrlich, ich bin gerne abnormal, wenn es bedeutet, für Jesus zu leben. Ich bin gerne abnormal, wenn es bedeutet, für die Wahrheit einzustehen, wenn Menschen sich nicht trauen, die Wahrheit zu sagen. bin gerne abnormal, wenn es darum geht, Jesus nachzufolgen. Wer ist mit mir? Aber ich glaube, es ist normal, für Jesus zu brennen. Es ist normal, Jesus zu folgen. Und was ein normaler Christ ist, finden wir natürlich in der Apostelgeschichte. Das haben wir uns letzte Woche angeschaut. Und in den Briefen des Neuen Testaments, vor allem den Briefen des Paulus, der ganz klar gesagt hat im 2. Timotheus 1, Vers 7, denn Gott hat uns nicht, sag einmal nicht, nicht. bitte, wachs auf, nicht, den Geist, nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Lass uns diesen Vers gemeinsam Laut rezitieren, bitte sehr. Eins, zwei, drei. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und ich möchte uns auffordern, ich möchte uns ermutigen, äh, anschaffen tun wir nichts hier, aber ich möchte uns ermutigen, dass wir diesen Vers zu unserem Memory-Vers machen dieses Monat. Wer hält was? Wer, wer, wer denkt, das ist gut? Ja? Lass uns diesen Vers auswendig lernen. Ja, Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Und wir haben ganz klar gesagt, diese Attribute, diese Eigenschaften der Furchtlosigkeit, dass sie kraftvoll waren, dass sie äh, voller Liebe waren, voller echter Liebe, nicht Fake Love, Liebe ist Liebe, das ist nicht gemeint hier, sondern wahre, starke Liebe, die auch die Wahrheit spricht, wenn es weh tut. Und Besonnenheit, diese Dinge sehen wir wie ein roter Faden durch die Apostelgeschichte. Sie waren furchtlos, ja, im Angesicht von Verfolgung und Androhungen bis zum, bis zum Todesurteil. Sie waren kraftvoll, sie waren voller Liebe, sie waren besonnen in ihrem Denken, klar in ihrem Denken, selbstbeherrscht in ihrem Denken, diszipliniert in ihrem Denken. Im Römer 12, Vers 2 steht, erneuert euer Denken, damit es sich dem Denken Jesu Christi anpasst. Und bevor wir haben gesagt, bevor sie Christen genannt wurden, wurden sie genannt Jünger. Jünger ist das gleiche Wort wie Nachfolger. Sie wurden auch genannt Heilige, was nicht bedeutet, dass sie perfekt waren, sondern jeder, jeder Mensch, der in und durch Christus Vergebung der Sünden empfangen hat, ist heilig gesprochen. Ich möchte dir eines vor Augen führen. Gott ist ein gerechter Gott. Amen. Jetzt pass gut auf. Und hier ist das juristische Urteil. Hier ist das juristische Urteil über dich und mich. Hier ist es. Bist du bereit? Schuldig, aber freigesprochen. Das ist das juristische Urteil für uns in Christus. Schuldig, wir sind alle schuldig, Beistrich, aber Freigesprochen. Ist das nicht gewaltig? Er spricht uns frei, obwohl wir schuldig sind. Nicht, weil er sagt, es macht nichts, sondern weil der Richter aller Richter selbst die Strafe für uns bezahlt hat. Und ist eine Strafe mal bezahlt, kann sie kein zweites Mal mehr eingefordert werden. Ich erzähle diese Geschichte öfters. Ich bin als Jüngling mit meiner, mit meiner Vespa, ja ich hatte eine ganz coole Vespa, mit der italienischen Flagge hineingespritzt, lackiert. Und ich wurde erwischt ohne Sturzhelm. Das kostet damals 1000 Schilling. 72 Euro, war für mich viel Geld. Es war fast die Hälfte meines Monatseinkommens der Lehrlingsentschädigung. Ich hatte es nicht, meine Eltern haben es für mich bezahlt und damit war das erledigt. Wir sind schuldig, aber die Strafe wurde bezahlt, dafür sind wir freigesprochen. Gott ist nicht böse auf dich, er verdammt dich nicht, er verurteilt dich nicht, er straft dich auch nicht. Das, was du erlebst, sind die Konsequenzen deines eigenen Handelns. Wer weiß, es gibt Konsequenzen. Und es ist auch die Konsequenz einer gefallenen Welt, wo andere Menschen Dinge tun, die uns schaden. Wer weiß, dass das stimmt. Es kann dein Mann sein, deine Frau sein, deine Eltern sein, deine Kinder sein, die Dinge tun, die dir schaden. Das ist die Welt, in der wir zu Hause sind. Und Aber wir sind Heilige. Wir sind Anhänger, und es gefällt mir besonders, Anhänger des neuen Weges, oder genauer übersetzt, die, die vom Weg sind. Ich bin vom Weg. Frage: Wer ist der Weg? Jesus. Wir sind die vom Weg. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Lies die Apostelgeschichte. Im Kapitel 9 wurden sie genannt, die Nachfolger des Weges. Die vom Weg. Lange bevor sie Christen genannt wurden, in Antiochia, in Kapitel 11, Vers 26 wurden die Jünger zum ersten Mal Christen genannt. Und Antiochia war damals wie heute eine Stadt. Heute ist sie leider nicht mehr, nicht mehr da. Muss man ganz klar sagen. Sie gibt's so gut wie nicht mehr. Aber sie wird wieder aufgebaut derzeit. Und es wird wahrscheinlich Jahrzehnte dauern. Aber die Jünger, die Nachfolger Jesu, unterschieden sich so stark von der Gesellschaft, in der sie lebten, und weil das eine heidnische Kultur war, also keine jüdische Kultur, sind sie besonders aufgefallen, weil sie, nicht weil sie, äh, weil sie in einer nicht religiösen, nicht gläubigen Gesellschaft lebten. Eine römische Stadt, beeinflusst von den Göttern Roms und Griechenlands, dass die Leute zusahen, wie die Gläubigen ihr Ding machten, wie sie lebten und handelten, haben sie sie schli schließlich Christen genannt. Weil sie wie Christus aufgetreten sind, weil sie Christus folgten. Die Botschaft letzte Woche war angstbefreit. Ist das eine wichtige Botschaft in der heutigen Zeit? Absolut. Sei angstbefreit, sei furchtlos, bitte. Wir haben keinen Grund uns zu fürchten. Gott würde uns nicht sagen, fürchte dich nicht, wenn wir einen Grund hätten uns zu fürchten. Die Welt hat jeden Grund sich zu fürchten, stimmt es? Wir Jesus Nachfolger haben keinen Grund. Warum? Er ist mit uns. Er ist bei uns, alle Tage bis ans Ende der Zeit. Egal was kommt, sind wir oben oder unten, sind wir am Berg oder im Tal. Paulus hat gesagt, ich vermag alles durch Christus, der mich mächtig und kräftig macht. Halleluja. Heute ist Teil 2 dieser Serie, wenn du eine Botschaft verpasst hast, dann bitte geh auf unsere Webseite oasechurch.tv auf YouTube oder auf Spotify oder auf iCloud oder wo immer wir sind, irgendeine Wolke war es glaube ich, aber iCloud glaube ich heißt, da kriegst du alle Botschaften zum Schauen oder Hören, kommt davon, ob du ein Schauer bist oder ein Hörer, auf jeden Fall ist es gratis, solange es Strom und Internet gibt. Die heutige Botschaft wollte ich, ehrlich gesagt, gar nicht bringen. Weil ich persönlich so stark selbst damit kämpfe. Eine Botschaft, mit der ich persönlich tagtäglich kämpfe, bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt darüber sprechen sollte. Aber vielleicht ist es genau der Grund, warum ich darüber sprechen sollte, oder nicht? Ich kann mich erinnern, als John Maxwell gesagt hat, Du hilfst Menschen mit deinen Schwächen mehr als mit deinen Stärken. Ich glaube, dass das stimmt. Ich glaube, wir helfen Menschen nicht, wenn wir der über -Drüber mensch sind. Ich glaube, wir helfen Menschen mehr, wenn wir unsere Schwächen teilen, wenn wir mit unseren Schwächen den Leuten dienen. Ist das richtig? Ich glaube schon. Aber eine große, große Versuchung, die ich habe, die du wahrscheinlich hast, eine Versuchung, die besonders bei Jesus Nachfolgern, vielleicht sogar ausschließlich bei Jesus Nachfolgern zu finden ist. Über die wollen wir heute reden. Und Jesus hatte diese Versuchung. Und wir lesen von dieser Versuchung, du kennst es, er war 40 Tage in der Wüste, er war körperlich ausgelaugt, er war alleine, er war alleine körperlich ausgelaugt, er war psychisch vielleicht angeschlagen und er wurde vom Satan höchstpersönlich versucht. Und er hat auf jede der drei Versuchungen geantwortet, es steht geschrieben. Wer glaubt, dass es heute noch wichtig ist, zu wissen, was geschrieben steht? Ja. Die, die Worte, es steht geschrieben, helfen da gar nichts, wenn du nicht weißt, was dann kommt. Du musst schon wissen, was geschrieben steht. Amen. Und äh, er wurde vom Satan versucht. Weißt du, was schade ist? Was, leider. Leider ist es so, dass viele Christen so tun, als wäre Satan allgegenwärtig. Isa er aber nicht. Und ich muss immer schmunzeln, wenn jemand zu mir sagt, der Teufel ist hinter mir her. Meine erste Reaktion, so wichtig bist du nicht. Satan ist nicht allgegenwärtig und er hat größere Fische zu braten als mich und dich. Amen. Wahrscheinlich hat dich ein Dämon getratzt. Wisst ihr, was Tratzen heißt? Wo sind meine Salzburger Freunde und Oberösterreich geärgert? Ein Dämon, aber Satan persönlich, bezweifle ich, vielleicht bist du wirklich so wichtig, aber ich bezweifle es sehr. Satan ist nicht allgegenwärtig. Das Reich der Finsternis ist allgegenwärtig. Dämonen sind überall und sie agieren in seinem Auftrag. Aber Jesus wurde persönlich, höchst höchstpersönlich, von Satan versucht. Es ist eine von drei Versuchungen, die jeder Christ erlebt wahrscheinlich, aber besonders diese. Und sie ist besonders herausfordernd, weil sie sehr subtil ist, weil sie kaum erkennbar ist. Weil sie, weil wir sie wahrscheinlich bei anderen sehen, aber bei uns nicht. Aber beginnen wir mal im Lukas 4, Vers 5. Da ist Jesus alleine 40 Tage in der Wüste und ist ausgelöst. Wer von euch weiß, wenn man physisch und psychisch ausgelaugt ist, dann sind Versuchungen besonders schwierig. Darf ich dir einen ganz großen, wichtigen Tipp geben? Bevor du die Scheidung einreichst, schloffe die aus. Bevor du kündigst, schloffe die aus. Tu nichts in der Hitze, in der Emotion. Oder pfeif auf was, weißt du, kurz so fühlst. Wer hat schon mal Fehler gemacht im Gefecht der Emotion? Schlaf dir aus. Sogar der mächtige Prophet Elia, der 450 Prophet, Baalpropheten besiegt hat, hat sich dann von einer erbärmlichen Frau, die war wirklich erbärmlich, sonst sind alle Frauen super, die, die Gattin von Ahas, Ahab, Entschuldigung, einer der schlimmsten Könige schlimmsten Könige Israels und die wollte den Elia vernichten und er war so müde, er war so ausgelaugt, er war, hat so einen großen Erfolg gehabt und dann war er fertig und dann hätte er fast die Niederlage eingesteckt, weil wenn du fertig bist, wenn du am Boden bist, triffst du keine Entscheidungen. Amen. Wir schlafen uns aus, wir beten eine Runde drüber, wir nehmen an Kraft zu und dann treffen wir die Entscheidungen und zwar die richtigen. Richtig? Ganz, ganz wichtig. So, Vers 5 im Lukas, ich gehe jetzt von Lukas und Matthäus hinterher, äh, hin und her, weil, weil diese Passage in beiden äh, Büchern äh, abgedruckt ist, aber da steht im Lukas 4, Vers 5, und er, das ist Satan höchstpersönlich, führte ihn hinauf und zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Königreiche der Welt. Wir wissen nicht genau, wie das passiert ist, aber stell dir vor, Satan dem zeigt dem Jesus alle Königreiche der Welt in einem Augenblick. Alles, was diese Welt zu bieten hat. Geld Macht, Autos, hat damals nicht gegeben, Häuser, alle Spielsachen und die Königreiche dieser Welt. Und der Teufel sagte zu ihm, dir werde ich diese ganze Macht und Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Jetzt passen wir auf, Jesus hat dem nicht widersprochen. Das bedeutet, es ist die Wahrheit. Wer ist der Gott dieser Welt? Satan, 2, 3, 4, Vers 4. Der Gott dieser Welt, der die Augen der, der Ungläubigen, der Ungehorsamen verblendet, damit sie das Evangelium, das Wunderbare, nicht sehen können. Wenn du einen Nachbar hast oder Mitarbeiter oder Chef hast, der das Evangelium schon so oft gehört hat, aber immer noch nicht erkennen kann und gar nicht verstehen kann, er ist mit er oder sie ist mit Blindheit geschlagen. Er mag oder sie mag ein brillanter Mensch sein, aber diese Blindheit ist echt und sie kommt vom Satan. Und er bietet ihm das alles und sagt, hey, ich übergebe es dir, es ist mir übergeben worden. Wann wurde es ihm übergeben? Na, Im Garten von Eden, Adam und Eva. Die Schlange hat sozusagen übernommen, die Herrschaft dieser Welt, aber mit der Ankündigung Gottes, Du wirst den Messias an die Ferse beißen, aber er wird dir denn den Kopf zertreten. Ist schon passiert übrigens. Deswegen leben wir inmitten des Reiches Gottes. Wir warten nur noch, bis der König endlich nach Hause, also uns holt und uns nach Hause bringt. Das Reich Gottes ist mitten unter uns. Johannes hat gesagt, der Täufer, das Reich Gottes steht unmittelbar bevor. Jesus sagte, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Warum? Weil er der König ist. Ich gebe, wem ich will. Das erklärt auch den Erfolg von vielen Menschen dieser Welt. Interessant, ich glaube, es gibt keinen Milliardär, der christusgläubig ist. Zumindest ist mir keiner bewusst. Ich weiß es nicht, aber was man so hört und sieht, das ist verflixt schwierig, wenn nicht unmöglich. Du kannst nicht Gott und den Mammon gleichzeitig dienen. Wenn du das Ziel hast, Milliardär zu werden, dann bist du auf dünnem, dünnem, dünnen Eis. Ist es schlecht, Milliardär zu werden? Nein. Dazu kommen wir heute. Es wird nur laut Jesus immer schwieriger. Stimmt's? Es wird einfach immer schwieriger. Oh Pastor, wenn ich einmal viel Geld habe, dann gebe ich der Oase ganz viel. Vergiss es. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Was du im Kleinen nicht tust, was du mit 10 Euro nicht machst, machst du mit 100.000 auch nicht. Und so weiter. Richtig, stimmt es? Und je größer die Summen werden, umso schwieriger wird es. Ich gehe gleich weiter. Bill sickern lassen, ja? Große Lüge. Ich werde es dann tun, wenn ich viel habe. Große Lüge. Was du im Kleinen nicht lernst, darfst du dem Großen gar nicht. Und er bietet ihm hier quasi Geld, Macht und alles, was diese Welt zu bieten hat. Du sagst jetzt, wer will das nicht? Und ich gebe dir recht, wer will das nicht? Klingt doch gut, oder? Ist Gott gegen ein neues Auto? Nein, habe ich nicht gesagt, ist er auch nicht. Vielleicht freut er sich sogar mit einem neuen Auto, richtig? Weil er dein Herz kennt. Sag mir, er kennt mein Herz. Wer weiß, es geht ums Herz. Es geht nicht um Geld. Oh, die Reichen sind gierig. Na, die Armen können genauso gierig sein. Gier ist weder arm noch reich. Gier ist einfach Gier. Ja? Und drum, es geht um unser Herz. Und ist es schlecht? Es klingt doch wie eine große Gelegenheit, oder? Denk mal drüber nach. Du, du kriegst eine Beförderung. Erfolg, Errungenschaften. Und weißt du was? Gott hat uns gemacht dafür. Gott hat uns gemacht für Erfolg, er hat uns gemacht für Kreativität. Wer ist kreativer als unser Schöpfer? Frage: Bist du geschaffen in seinem Bilde? Na, kein Wunder, dass du kreativ bist und kreativ sein willst, dass du fruchtbar sein willst, dass du erfolgreich sein willst, dass du etwas bewegen willst. Warum? Du bist ebenbild Gottes. Das ist ganz normal. Ich meine, was ist schlimmer? Faulheit oder Ehrgeiz? Die Bibel sagt, Faulheit ist Sünde, richtig? Also das kann es auch nicht sein. Drum ist diese, diese Versuchung so schwierig. Ich versuche sie heute zu erklären, weil ich will es auf den Punkt bringen heute. Das Problem beginnt, als Satan, Jesus versucht und ihm einen Deal anbietet. Sag einmal Deal. Einen Tausch, eine Gegenleistung, einen Kompromiss. Er sagt in Matthäus 4, Vers 9 und er sagt zu ihm, dies alles werde ich dir geben, wenn du dich niederwirfst und mich anbetest. Was ist der Deal hier? Beuge dich vor mir. Nur für eine Sekunde kriegst du alles. Wie dass du nur, nur einmal dich vor mir beugst und du kriegst alles, was ich habe. Die Reiche dieser Welt. Wenn du Atheist bist, sagst du, naja, du hast mich schon lange verloren. Es gibt weder an Satan noch an Gott. Also äh, Was soll das Ganze? Es gibt nur, was ich sehen und, 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 und bekommen kann. Ich will sehen und bekommen. Mehr, 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 mehr. Vers 10, da sagte Jesus zu ihm, fort mit dir, Satan. so ist ein guter Satz, oder? Kann man auch noch, 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 noch enger machen. Weiche. Einer meiner ersten Bibellehrer hat gesagt, mit dem Teifi brauchst gar nicht viel reden. Es reichen zwei Worte, Ruhe und Weiche. Hör ihm nicht länger zu. Weg mit dir, fort mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, zum Herrn, deinen Gott, sollst du beten und ihm alleine dienen. Weißt du, und dann kommen die überheiligen Christen, wer kennt sie? Geld ist mir eh nicht so wichtig. Wer hat das schon mal gehört? Gehaltserhöhung, nimmst du sie an? Ja oder nein? Ach so. Beförderung? Ein Weihnachtsbonus, nimmst du ihn an? Nein, Chef, ist mir nicht so wichtig. Come on. Weiche du. Nein, Spaß. Jeder von uns weiß, dass das ist was Normales ist, was Gutes ist. Dafür gehen wir in die Schule, dafür studieren wir vielleicht, damit wir mehr Geld verdienen. Das ist absolut normal. Amen. Also Gott ist nicht gegen das Geld verdienen. Gott ist nicht gegen ein tolles Auto. Er ist nicht gegen deine Gehaltserhöhung. Wir arbeiten hart oder wer arbeiten auch hart. Warum arbeiten wir hart? Manche mehr, manche weniger. Manche sollten mehr arbeiten. Aber das ist nicht meine Botschaft heute. Meine Botschaft heute ist, wie vereinbaren wir dieses Paradoxon? Das ist doch komisches Paradoxon. Es ist irgendwie verwirrend, oder? Ja und nein. Darf ich, darf ich nicht? Schnall dich an, bleib dran, bleib dran. Ich sage, es ist gut. Erfolg ist gut. Fruchtbarkeit ist gut. Kreativität ist gut. Warum? Wir sind eben Bild Gottes. Und alles, was Gott macht, ist... Sehr gut, gut und sehr gut. Wir sind nicht dagegen, um Himmels Willen. Er hat aus dem Chaos Ordnung gemacht. Und das tun wir auch. Wir, wir, wir haben ein Unternehmen und wir machen jeden Tag aus dem Chaos Ordnung. Wir versuchen aus dem Chaos Ordnung zu machen. Wir, wir versuchen Probleme zu lösen. Unternehmer lösen Probleme. Sie, sie nehmen Chaos und machen Ordnung, richtig? Oder sie versuchen es zumindest. Ein Verkäufer bringt einem Kunden, der im Chaos sitzt, bringt Ordnung, bringt, macht das Leben besser. Ist das gut oder schlecht? Das ist eine wunderbare Sache. Das ist das Ebenbild Gottes in uns. Die Fruchtbarkeit. Die Fruchtbarkeit. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Wenn ihr am Weinstock bleibt, hat Jesus gesagt. Dann bringt ihr reichlich Frucht. Diese Frucht ist natürlich nicht nur Erfolg, aber es hat auch damit zu tun. Aber was sagt Jesus hier auf die Versuchung? Er sagt, ich bin nicht da, um anzuhäufen. Hast du mich gehört? Wir sind nicht auf der Welt, um zu hamstern. Amen. Wir sind nicht da, um anzuhäufen. Ich bin nicht da, um anzuhäufen. Ich bin nicht einmal da, um zu gewinnen. Ich bin nicht da, um mich neu zu erfinden. Es gibt diesen spirituellen Kongress in Deutschland. Einige Werbungen gesehen auf Instagram. Da wird dir schlecht. Da geht es darum, sich selbst zu finden. Die Leute brauchen nicht sich selbst finden, sie müssen Christus finden. Finde Gott, finde Leben. Einer der größten Kirchen in Amerika hat diesen Slogan überall picken. Find God, find life. Was sagt Jesus? Ich bin nicht da, um anzuhäufen oder zu gewinnen oder mich neu zu erfinden. Mein Reich ist nicht so. Das ist nicht meine Art von Königreich. Mein Reich ist anders, weil ich eine andere Art von König bin. Wer ist froh, dass Jesus eine andere Art von König ist? Weißt du, was der Teufel wirklich wollte? Er wollte Jesus dazu bringen, Geschichte zu wiederholen. Was ist in der Geschichte immer wieder passiert? Es gab den Pharao, dann gab es die Assyrer, dann haben die Babylonier die Assyrer besiegt, dann haben die medo die Babylonier besiegt, dann hat Alexander der Große alle besiegt. Und dann kam das römische Reich. Es war immer nur wegnehmen, zerstören. Mein Reich, mein Reich, ich mich, meiner mir, wir vier. Und Jesus sagt, mein Reich ist kein römisches, mein Reich ist kein griechisches, mein Reich ist kein Medo-Persisches, mein Reich ist kein babylonisches, mein Reich ist kein Assyrisches, mein Reich ist kein ägyptisches wie Pharao. Dem Pharao habe ich gezeigt, dass mein Reich anders ist. Und Pharao war der mächtigste Mann der Welt. Und Gott hat gesagt, ich zeige ihm, wo die Macht wirklich herkommt. Jesus kam nicht, um anzuhäufen oder zu gewinnen. Er ist auch nicht gekommen, um Image-Management zu betreiben. Das lernst du auch auf Instagram, glaube ich, oder irgendwelche Seminare. Image-Management. Wie man sich, egal. Gewinnen und, ich bin ja, ich bin, einige Leute brauchen ja wirklich Hilfe, oder? Wie die daherkommen, ist ja schrecklich. Aber ich sag nur. Aber zu mir sind meine kommen. Karl Michael, hast du jemanden, der dich, der dich imagemäßig berät? Sage na, welcher das? Na, braucht man nicht. Na. Und wer zieht, wer kleidet dich eigentlich? Imi jeden Tag, so, nicht die Christi? Nein, die kommt gar nicht dran. Ich muss mal jeden Sonntag, jeden Tag meine eigenen Hemden suchen, meine Hosen suchen und meine Socken mit der mit der Taschenlampe suchen. Weil die Waschmaschine sonst gefressen hat. Wer kennt das auch? so da. Und wann seid euch nicht gefreut? Ihr, ihr, schwarz und weiß passt jetzt zusammen, oder? Da kannst du nichts falsch machen. Aber versteht ja, und weißt du, wie traurig das ist? Ich kenne Pastoren und Gemeinden, die betreiben Image Management. Mir wird schlecht. Weißt du, was ich meine? Mir wird wirklich schlecht. Brauchen wir das? Nein. Und da geht es um Image-Management, da geht es um Gewinnen und Verlierer. Wenn es einen Gewinner gibt, muss es einen Verlierer geben. Oder von oben nach unten, die oben kontrollieren, die unten. Und Jesus sagt, mein Reich ist anders. Sag mir anders. Ich kenne diese Königreiche alle. Nein, danke, kein Interesse. Und das sollte auch unsere Response sein. Wenn die Welt uns bietet, was sie uns geben will. Nein, ich bin nicht so. Ich bin kein wichtig du, Ich bin kein, kein Mensch mit Geltungsdrang. Mir reicht, dass ich zu Jesus gehöre. Ist ein bisschen verwirrend, oder? Das Ganze. Was ist die Alternative? Okay, ich soll nicht Erfolg haben. Nein. Alles ist egal. Nein. Überhaupt kein Konkurrenzkampf. Nein. Gar nichts erreichen wollen oder dürfen. Nein. Ist das die Antwort? Nein. Ist es okay, der beste Tennisspieler der Welt zu sein? Ja. Ist das gut, das als Ziel zu haben? Ist auch okay. Übrigens die zwei weltbesten Tennisspieler der Welt derzeit, Djokovic und Alcaraz, bekennen beide unmissverständlich, dass sie zu Jesus Christus gehören. Raphael Nadal sagt ich, er glaubt an gar nichts, er ist Atheist. Und Roger Fedra sagt, sowieso nichts. He's everybody's darling. Wer vielleicht kennt auch diese Typen? Everybody's darling. Hauptsache Niemand ist gegen mich. Alle lieben mich. Ich mag den Roger übrigens. Ich glaube, er ist Katholik, aber er redet halt nicht drüber. Alcaraz, der jetzige beste Tennisspieler, der einzige, der der Wimbledon gewonnen hat, kannst du googeln, sagt, sein Charakter, seine, seine Geschichte, sein Erfolg basiert auf dem, was der christliche Glaube ihm mitgegeben hat. Djokovic war willig, egal ob damit übereinstimmt, sondern er war willig, auf Siege und Geld zu verzichten. Weil er eine Überzeugung hatte. Und ich sage dir was. Das, das wollte ich nicht sagen, bitte streichen. Aber danke, dass man auch öfter ein bisschen. Aber ich sage dir wirklich, jetzt hör mir ganz gut zu. Bist du, bist du wach? Bist du wach? Ihr seid nicht wach. Seid ihr wach? Groß sein zu wollen ist gut. Ich wiederhole das noch einmal. Groß sein zu wollen ist gut. Was hat Jesus gesagt? Wer unter euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Zwei Aussagen. Dienen und groß. Und die beiden hängen zusammen. Bei deiner Beerdigung. Weißt du, was gefeiert werden wird, wenn gefeiert wird? Und leider habe ich zu viele Beerdigungen erlebt, wo nichts zum Feiern war. Wo man sich verkrampft bemühen musste, was Gutes zu finden, ganz ehrlich. Aber was Schlechtes sagt man eh nicht. Weißt du, was gefeiert wird? Das, was dieser Mensch beigetragen hat. Nicht wie wichtiger war, wie fäsch war, sondern wir, wir feiern das, was dieser Mensch gegeben hat. Stimmt's? Ja oder nein? Das feiern wir. Also groß sein ist gut. Und einige hier sind sehr groß unter euch. Einige wissen es sogar. Ich bin ein ganzer Großer. Hey, wer von euch weiß, Jesus war der Größte. Aber der Größte machte sich zum Kleinsten. Haben wir das Kreuz, der Weg des Kreuzes. Und ich bin von Natur aus extrem ehrgeizig. Ich liebe es zu gewinnen. Verlieren schmeckt mir gar nicht. Das ist in mir. Und das ist auch nicht schlecht, wenn wir es richtig einsetzen, richtig kanalisieren, richtig? Der Apostel Paulus war ein Gewinnertyp. Er war ehrgeizig. Und Jesus sagt, es gibt einen besseren Weg. Er zeigt den Weg, er hat den Weg vorgelebt. Und hier ist die Wahrheit, ich bin jeden Tag versucht, diesen Weg zu verlassen. Ich bin jeden Tag versucht, mich wichtiger zu nehmen, als ich bin. Wem geht es auch so? Es geht um mich und um meine Welt, mein Reich. Aber der Weg Jesu macht alles besser. Er macht dich besser als Mann, als Frau, als Sohn, als Tochter. Er macht dich zu einem besseren Pastor, er macht dich zu einem besseren Menschen. Er macht dich zu einem besseren Arbeitgeber. Er macht dich zu einem besseren Mitarbeiter. Weißt du, dass Gott, Gott und wir eines gemeinsam haben? Nicht viel, aber ein paar Sachen haben wir gemeinsam. Gott widerstrebt den Hochmütigen. Tun wir das nicht auch alle? Keiner mag einen stolzen Menschen. Keiner mag einen Wichtigtour. Beim anderen sieht man es. Bei uns selber sehen wir es leider nicht. Ich frage die Christi jede Woche ein paar Sachen. Es ist die einzige, ich muss euch jetzt was beichten. Die Christi ist die ist der einzige Mensch auf dieser Welt, der mir Angst macht. Und das ist die absolute Wahrheit. Wenn sie sagt, ich muss mit dir reden, dann fahre ich heim, von wo ich bin. Ich, ich, ich mache meinen Tosen. Ich, sie ist der einzige Mensch, der mir Angst macht. Und ich frage sie immer wieder, Bitte, ich sage immer, stopp mich sofort, wenn ich wichtig wichtigtuerisch rüberkomme. Stopp mich sofort, wenn ich arrogant rüberkomme. Und Das ist schon ein paar Mal vorgekommen. Ich will es nicht. Weil bei anderen stört es mich immens. <lacht> wenn man es auf Instagram sieht, schaut das wieder an. Wer kennt es? Und ganz ehrlich, ich will das nicht, aber ich weiß, wir sind alle damit versucht. Und die Christ ist die Einzige, die mir das sagt. Und dann kriege ich Angst. Sie, wir tragen ein Kreuz, viele tragen ein Kreuz, oder? Vor ein paar Wochen habe ich jemanden gesehen beim Sport und der hat auch ein Kreuz getragen. Habe ich gesagt, super Kreuz hast du, bedeutet das, das was für dich? Sagt er, das ist nur ein Talisman. Nur ein Schmuckstück. Ich war enttäuscht, weil ich mir dachte, wow, huh, cool. Weißt du was, viele Christen glauben, sie tragen ein Kreuz, gehen am Sonntag in Kirchen oder in den Gottesdienst. Aber die wichtige Frage ist, liebe Freunde, sieht man in deinem Leben einen Unterschied? Oder lebst du ganz genauso wie alle anderen? Amen. Kreuz ist super, Bibel ist super. Und ich komme gleich noch zum Kreuz, aber wichtig ist, Jesus nachfolgen, macht dich nicht weniger produktiv, Jesus nachfolgen macht dich besser und weiser und am Ende des Tages auch produktiver. Es macht dich auch nicht weniger ehrgeizig, vielleicht ist ehrgeizig ein negatives Wort, aber ambitionierter, strebsamer. Und wir sind fest dazu veranlagt, strebsam und produktiv zu sein. Warum? Das haben wir dem Ebenbild Gottes zu verdanken. Frage, können wir, können wir angemessen ehrgeizig sein? Ist das okay? Sollten wir nach höherem Streben? Ja. Sollten wir nach größerem Streben? Sollten wir nach mehr Erfolg streben? Stell dir vor, du wärst wirklich der König. Könntest du Gutes tun? Ja oder nein? Oder Königin? Einige wollen nicht Königin sein, sondern Prinzessin. Auch okay. Aber ich sage nur. Es macht dich nicht weniger erfolgreich, es wird allerdings, jetzt pass auf, deine Definition von Erfolg vollkommen verändern. Wir werden das nächst, nächste Mal auch noch daran aufbauen, wir werden lernen zu erkennen, wenn wir versucht sind, den Weg Jesu zu verlassen. Aber hier ist ein guter Start. Starten wir noch einmal mit Matthäus 4, Vers 10. Da steht, ganz groß habe ich es hingeschrieben. 4 Vers 10, Matthäus 4 Vers 10b, den zweiten Teil nur. Du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Sagen wir das gemeinsam laut. Du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Jesus zitiert hier das Buch Deuteronomium oder Bekannt auch als fünftes Buch Mose, wo Mose den Israeliten die letzten Anweisungen gibt. Und weißt du, was er ihnen sagt? Vergesst nicht, woher, woher er kommt. Ich bin wirklich ein Alcaraz und Djokovic Fan. Ich bin auch ein Lionel Messi Fan. Lionel Messi hat in seinem ganzen Leben noch nie eine andere Frau berührt wie die seine. Noch nie. Ja, er, kreuz, er gibt sich das Kreuzzeichen, das kann religiös bewertet werden. Okay. Er kennt das Mädchen, seit sie sieben ist, hat sie dann später gebeten, ob sie seine Freundin werden will. Und bei Fotos tut er immer schauen, dass die Hand weg ist von der Frau. Er legt nicht einmal den Arm um sie, damit die Medien nichts draus machen können. Er hat noch nie eine andere Frau angegriffen. Da kannst du über diesen Mann denken, was du willst. Das ist für mich ein absoluter Hero. Und sogar Mädchen haben ihm Fotos geschickt von ihrem Körper mit, mit ihm als Tattoo drauf. Er hat sie sofort blockiert. Schon cool, oder? Kann man Erfolg haben und trotzdem... Demütig sein? Am richtigen Weg sein? Der ist vielleicht sogar Milliardär. Vielleicht habe ich mich zuerst getäuscht Ist knapp dran, wahrscheinlich noch nicht, aber knapp dran. Und, und Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Und, Mo, und er zitiert 5. Mose, und, und Moses sagt den Israeliten im, im, im 5. Mose, da wiederholt er das Gesetz noch mehr und sagt: Hey, vergesst nicht, woher ihr kommt. Und vergesst nicht, wer euch hierher gebracht hat. Wie wichtig ist das? Vergiss nicht, woher du kommst. Vergiss nicht, wem du das zu verdanken hast. Vergiss nicht, du bist nackt gekommen und du gehst nackt wieder hinaus. 5. Mose 6, les was Jesus zitiert hat. Also, wenn du dann davon isst und satt wirst von den Früchten des weißen Landes, dann hüte dich, Jahwe, deinen Gott zu, vergessen. Der dich aus Ägypten, dem Sklavenhaus, geführt hat, ihr wart alle Sklaven. Jahwe, deinen Gott, sollst du fürchten. Ihm sollst du dienen bei seinem Namen sollst du schwören. Du sollst ihn anbeten. Weißt du, was Mose sagt? Übernehmt nicht die Wege der Nationen, die euch umgeben. Jesus kam, um uns einen komplett neuen Weg zu zeigen. Was war die Versuchung, die Jesus hatte? Dass er genau dort weitermacht. Hörst du mir zu? Dass er genau dort weitermacht, wo alle Könige weitermachen. Macht an sich zu reißen. Alle in der Geschichte. Alle, ohne, auch. Jeder Politiker heute. Macht nehmen von anderen. Richtig? Und Jesus sagt, ich mache das nicht. Mein Reich ist ein anderes. Und Freunde, unser Reich ist ein anderes. Hey, ist es nicht dumm, wenn man versucht, einen Wettlauf zu gewinnen, der keine Ziellinie hat? Ist es nicht dumm, mit anderen in Konkurrenz zu sein, die gar nicht wissen, dass die gibt. Aber das tut diese Welt. Und wir tun das nicht. Er wurde versucht, Geschichte zu wiederholen, auch so wie alle anderen es an sich zu reißen. Aber er kam, um einen vollkommen neuen Weg zu zeigen, den Weg des Kreuzes. Aber das gab es noch nie. Diesen Weg gab es noch nie. Das kannte niemand. Würde es funktionieren, liebe Freunde, wenn es nicht funktioniert hätte, wären wir heute nicht da. Das Christentum hat überlebt, weil es immer genügend Christen nach Jesus gab, die den Weg des Kreuzes gegangen sind, die ihr Leben niedergelegt haben, damit Menschen gew gewonnen werden konnten. Und die Jünger waren genauso verwirrt wie manche von uns. Als Jesus festgenommen wurde, verstanden sie die Welt nicht mehr. Warum? Welcher Reich regierte zurzeit Jesu? Das römische Reich. Was haben sie von Jesus eigentlich erwartet? Er hat immer gesagt, wir gehen nach Jerusalem. Was sie erwartet haben? Dass er sich dort als, zum König krönen lässt. Und dann passiert das Unglaubliche. Er wird nicht zum König gekrönt. Sondern er wird festgenommen. Und spätestens bei der Festnahme sind sie alle davon gelaufen. Wer will schon beim Verlierer dabei sein? Sie leben davon, er ist auch ein Verlierer. Aber drei Tage später waren sie zurück. Er hat keinen Witz gemacht. Ich werde festgenommen, hat er ja immer gesagt, ich werde festgenommen und so weiter und am dritten Tag werde ich auferstehen. Und diese Menschen, die geflohen sind, weil sie komplett enttäuscht waren und am Samstag waren sie komplett in der Finsternis und am Sonntag, als die Frauen berichtet haben vom leeren Kreuz, haben sie gesagt, nein, du hast einen Geist gesehen. Dieselben Leute. Petrus, der dreimal geleugnet hat, ihn zu kennen, hat 50 Tage später eine Predigt hingelegt, wo 3000 Männer und Frauen zum Glauben an Christus kamen. Sie nahmen die Botschaft und den Weg des Kreuzes und trugen ihn in die Welt. Deswegen sind wir heute da. Das Symbol unseres Glaubens ist ein Kreuz. Das Symbol der Kirche, der Jesus-Nachfolger, die vom Weg sind, ist kein Schwert, keine Trophäe. Keine schwarz-weiß karierte Zielflagge, jetzt bist du angekommen. Auch keine rot-weiß-rote Fahne oder Europa-Fahne oder amerikanische Fahne. Keine Zielflagge. Das Symbol unseres Glaubens ist ein Kreuz. Und niemand verstand das so wie Paulus, der Apostel. Er ist auf beiden Seiten gestanden. Zuerst wollte er alles an sich reißen im Namen seiner Religion. Und dann wurde er von Jesus verwandelt und hat alles niedergelegt. Er weiß, wohin das führt. Was mich so traurig macht sehr oft ist, und ich habe es in meiner Familie gesehen, ich habe es in meiner erweiterten Familie gesehen, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe unter Christen einen derartigen Geltungsdrang gesehen, wo man sich fragt, Warum so ein Geltungsdrang? Warum so eine Wichtigtuerei? Jetzt hört es mir ganz gut zu. Das ist sehr schwer für mich, weil die Versuchung für mich riesig ist. Abzubiegen, woanders hin, absolut schwierig. Geltungsdrang, Wichtigtuerei führt in die Einsamkeit. Glaubt mir das. Das hat im Reich Gottes nichts zu tun. Amen. Wir legen unser Leben nieder. Wir nehmen unser Kreuz auf uns. Wir sind kreativ, fruchtbar, ambitioniert. Wir bewegen viel, aber wir wissen warum und wieso. Ihm zur Ehre. Mir kehrt nichts, er kehrt alles. Amen. Das ist der Unterschied. Im 1. Korinther 1, ich schließe mit diesen Versen ab, ein paar Verse habe ich noch, aber die Passage schauen wir uns noch an. 1. Korinther 1, Vers 17, Paulus schreibt, denn Christus, der Messias, der König, hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkünden, nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht wird oder seine Kraft verliert. Warum ist das Kreuz das globale Symbol unseres Glaubens? Es ist das Kreuz unseres Königs, es ist das Einzige, was funktioniert. Lukas 9, Vers 23, und zu allen sagte er, wenn jemand mein Jünger sein will, wer will sein Jünger sein? Bekenn dich, wer will sein Jünger sein? Jetzt passt gut auf, was steht. Da muss er sich selbst verleugnen. Er muss täglich, sagen wir mal täglich, sein Kreuz auf sich nehmen, und um mir folgen. Warum täglich? Weil die Versuchung täglich ist. Ja oder nein? Die Versuchung täglich ist Ist sie gegenwärtig, mich persönlich wichtig zu nehmen, den Weg zu verlassen. Und was ich in meiner Ehe lerne, die Christi hat mit mir viel erlebt. Wisst ihr, warum ich so viel Angst habe von der Christi? Habe ich euch schon gesagt, ich habe Angst vor ihr? Sie weiß zu viel. <lacht> sie weiß zu viel. Und wenn sie alles, was sie weiß, <lacht> ich rede gar nicht weiter, sie weiß zu viel. Oh mein Gott, jetzt komme ich in auch noch. Ihr, ihr Männer, einfach nach vorne schauen, Ist bei nichts anderes, hundertprozentig. Aber weißt du, was ich gerade richtig lerne? Ich bin bereit zu verlieren. Bist du bereit zu verlieren? Oder musst du den Streit gewinnen? Und wenn wir bereit sind zu verlieren, wenn wir mit anderen nicht recht haben, brauchen, dann gewinnen wir am allermeisten, oder? Ja. Sagen wir noch was? Ja. Und die jesus Nachfolge bedeutet... Ich bin bereit zu verlieren. Frage, wenn du bereit wärst zu verlieren, echt, in deiner Ehe, was würde das für die Ehe bedeuten? Wenn du bereit wärst zu verlieren in deiner Familie, am Arbeitsplatz, wenn der Mitarbeiter oder der Kollege behauptet, die Idee kommt von ihm und du weißt ganz genau, die Idee kommt von dir, du kannst es loslassen. Wer ist der große Gewinner? Hör mir ganz gut zu, die Bereitschaft zu verlieren, auf deiner Outline steht es glaube ich sogar, die Bereitschaft zu verlieren, macht dich nicht zu einem Verlierer. Hast du mich gehört? Die Bereitschaft zu verlieren, loszulassen, zu verlieren, macht dich nicht zu einem Verlierer, es macht dich mehr wie deinen Retter. Es ist kein Zeichen von Schwäche, im Gegenteil, es ist ein Zeichen von Stärke, von Kraft übernatürliche Kraft. Was? Du hast ihm vergeben? Boah. Was? Du hast ihr vergeben? Wow. Was? Du hast es einfach nicht kommentiert und einfach nur stehen gelassen? Wie kraftvoll ist das? Amen. Jetzt kommt eine ganz wichtige Frage. Das ist nicht mehr Teil meiner Predigt, aber das, das hat mit der letzten zu tun. Wann ist es Zeit, mutig aufzutreten und Klartext zu sprechen? Und wann muss man den Mund halten und einfach verlieren? Wollt es wissen? Wer will es wissen? Na nächstes Mal. Wann? Weil beide, wer, beide stimmt. Christen sind mutig und reden und sind stark und sagen ihre Meinung. Richtig? Wann ist das dran und wann heißt es ganz einfach, ich muss nicht immer hören, was sie sagt. Großvater. Wer würde es wissen, was die Antwort ist? Ein einziges Wort. Weisheit. Du musst unterscheiden können. Es gibt Dinge, die sind wichtig und entscheidend, da musst du aufstehen. Und ganz klein die Wunder sprechen, richtig? Und es gibt Dinge, da legen wir einfach alles nieder und sagen nichts. Und beides, beides ist wichtig. Und der Unterschied ist nur durch Weisheit zu schaffen. Denn wenn ich keine Weisheit habe, dann rede ich überall die Wahrheit. Übrigens. Wenn du etwas weißt und nicht erzählst, lügst du nicht. Oh, ich muss alles erzählen. Wo steht denn das? Weißt du, wie viel ich weiß, was ich nicht erzähle? Es gibt Dinge, die ich weiß, wenn ich das erzählen würde, wäre ich ein Verleumder, weil ich habe Schweigepflicht. Richtig? Ich lüge nicht, aber ich muss nicht alles sagen. Nicht einmal meine Frau weiß alles, weil ich versprochen habe, ich erzähle es niemandem. Aber wann muss ich klar und deutlich Wahrheit in die Wunde sprechen und wann muss ich einfach meine Klappe halten, ignorieren und den anderen gewinnen lassen? Da verliere ich gern wann. Weisheit. Leider haben viele Christen diese Weisheit nicht. Drum gibt es Zank und Streit und drum gibt es ich bin so verletzt und warum hast du das getan? Und, 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 come on. Entwickle eine rhinoceros Es geht nicht alles um die. Amen. Ich bin so beleidigt, ich bin so enttäuscht. Und Pastor, du hast mich auch enttäuscht. Wake up, Baby. Ich bin der ultimative Enttäuscher. Du brauchst nur ein bisschen kennenlernen, weißt schon, Oh, der ist auch ein bisschen kantig. Na und? Glaubst du, ich bin in einer eigenen Liga? Geh genauso aufs Heißel wie... Die Entscheidung treffen, ich bin... Habst den Unterschied verstanden? Wann, wann traue ich mich? Wann muss ich? Und wann muss ich Verlierer sein? Kein Problem. Weisheit. Die Bereitschaft zu verlieren macht dich nicht zu einem Verlierer, es macht dich mehr wie unseren Retter. Es ist ein Zeichen der Stärke. Das Kreuz ist eine Einladung. Vers 18, die Botschaft vom Kreuz ist nämlich für die, die ins Verderben gehen, eine Dummheit. Eine Dummheit, für die Welt eine Dummheit. Wie könnt ihr so denken und leben? Aber für uns, die wir gerettet werden, ist es die Kraft Gottes. Denn Gott hat gesagt, ich werde die Weisheit der Weisen zunichte machen und die Klugheit der Klugen verwerfen. Wo bleiben da die Weisen? Wo die Schriftgelehrten? Wo die Wortführer unserer Welt? Hat Gott nicht gerade das als Dummheit entlarvt, was die Welt für Weisheit hält? Stichwort Experten. Ich sage nur, wer sind die wirklich Törichten? Die, die der Welt folgen, dem Strom der Welt oder die, die das Kreuz mir auf sich nehmen und Jesus folgen. Die glauben wir sind dumm. In Wahrheit ist es umgekehrt. Stimmt's nicht? Und das ist eine tägliche Entscheidung. Das Kreuz ist die Botschaft unserer Erlösung. Und das Kreuz ist der Weg, wie wir leben sollen. Und hier ist, was ich wirklich, ich möchte dir wirklich jetzt ins Gewissen reden. Du trägst dein Kreuz, du gehst in den Gottesdienst, du gibst, du nennst dich Christ du schwimmst den Strom der Welt. Stop it. Amen. Wir schwimmen nicht den Strom der Welt, wir schwimmen gegen den Strom. Wir sind mutig und stark, wir reden die Wahrheit in Liebe und manchmal sind wir gern Verlierer. Weil das macht uns zu ganz starken Gewinnern Amen. in Jesus. So leben normale Christen in einer verrückten Welt. Amen. Verpasse Teil 3 nicht. Amen. Bitte aufstehen. Wir werden heute das Abendmahl feiern. Das heißt, wir werden heute genau die Botschaft vom Kreuz zelebrieren, dass Jesus für uns am Kreuz seinen Leib hat brechen lassen, sein Blut für uns vergossen hat. Und bei uns ist jeder willkommen, daran teilzunehmen, der an Jesus Christus glaubt. Auch wenn du jetzt glauben möchtest, zum allerersten Mal, laden wir dich ein, daran teilzunehmen. Es ist ein, 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 wo wir nachdenklich sind, besonders heute sollte dieses einmal mit Nachdenklichkeit begangen werden. Gehe ich den Weg des Kreuzes oder schwimme ich den Strom der Welt? Aber im Grunde genommen ist es auch ein Dankmal. Wir danken Gott für das, was er durch Jesus getan hat. Und du bist nicht ausgeschlossen, weil du gesündigt hast diese Woche. Weil dann werden wir alle ausgeschlossen. Du bist inkludiert, wenn du Jesus vertraust und deine Sünden bereust. Amen. Ich möchte mal zuerst die ansprechen, die Jesus noch gar nicht kennen. Bete dieses Gebet mit mir, wenn du möchtest. Vater im Himmel, ich komme zu dir. Im Namen Jesu. Ich danke dir für dein Erlösungswerk. Du bist für meine Sünden am Kreuz gestorben. Dieses Kreuz, diese Schmach, diese Schande ist der Sieg. Du hast dort die Strafe bezahlt. Du hast dort den Preis bezahlt für die Erlösung der Menschheit. Du hast die Welt so sehr geliebt. Du hast mich so sehr geliebt, dass du einen einzigen Sohn gabst, damit jeder und auch ich, der daran glaubt, der an den Sohn Gottes glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ich empfange jetzt ewiges Leben. Und Jesus, ich bekenne dich laut und deutlich. Du bist mein Herr. Das heißt, du bist der Höchste, der König meines Lebens. Ich glaube in meinem Herzen, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich gehöre jetzt zu dir, zu deiner Familie, Teil deines Leibes. Amen. Wenn du das gebetet hast und Jesus aufgenommen hast, bist du ein Kind Gottes geworden, du gehörst zur Familie Gottes. Hör mir ganz gut zu, das kann dir niemand nehmen. Niemand. Nichts so niemand, weder Tod noch Leben, weder Enkel noch Dämonen, weder sonst irgendetwas kann dich trennen von der Liebe Christi. Wenn du hier bist, du weißt, dass du gesündigt hast, du lebst vielleicht sogar in Sünde, aber du möchtest bereuen und du möchtest umkehren, du möchtest auch heute teilnehmen daran, dann kehr jetzt um und tue Busse. Tun wir das gemeinsam, okay? Beben wir gemeinsam, Vater im Himmel. Du kennst meine Sünden. Du kennst auch genau die Sünde die mich immer wieder heimholt. Ich will sie nicht. Vergib mir. Ich kehre um. Ich gehe zu dir. Nur du kannst vergeben. Du bist mein Retter. Danke für Vergebung. Ich tue Buße will dir folgen. Ich will mein Kreuz auf mich nehmen. Ich will mein Leben niederlegen. Das Kreuz hat mich erlöst, ja. Aber ich will auch den Weg des Kreuzes gehen. Hilf mir. Ich brauche deine Kraft dazu. In Jesu Namen. Amen.